0: der Mythos Hawaii kann weg.
1: Was? Also das sehe ich ja ganz anders. Ja. Mhm. Two. Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer-Coaches.
0: Folge 129, Ironman Hawaii 2022, der post Race Talk. Herzlich willkommen zu einer neuen... Äh, Trifotu. <lacht> <lacht> <lacht>
1: musst du das jetzt ablesen. Wie heißt dieser Podcast nochmal? Genau, wie hieß das Trifodou? Ding nochmal. Vor lauter Ironman Hawaii äh, fehlen dir die Worte, sozusagen. Genau,
0: vor lauter Mythos Toll. vernichten.
1: Doppelter äh, Ironman, geballter, doppelter Ironman-Kraft oder so ähnlich. Dieses Jahr zum ersten Mal in doppelter Ausgabe.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier schön im Urlaub konnten beide Rennen uns dadurch in Ruhe angucken und was haben wir festgestellt
1: ist cool. also zum Angucken ist cool wenn man Urlaub hat zwei Tage mit einem Tag dazwischen Pause Erholung fand ich ganz also ich fand es ganz geil heute ist ja jetzt auch äh, quasi wieder der zweite Tag nach dem zweiten also es ist jetzt Montag, Tag der Aufnahme. Am Donnerstag war das Frauenrennen. Am Samstag das Herrenrennen. Und jetzt habe ich schon gedacht, ist heute wieder ein in Hawaii, weil wieder ein Tag Pause, jetzt ist doch wieder, oder? <lacht> also ich könnte mich daran gewöhnen.
0: Es hat genau gereicht, um wieder so halbwegs fit zu werden, ne? zwischen Donnerstag und Samstag. Also wenn es gleich Freitagabend gewesen wäre, das Rennen... Das zwei Tage schon...
1: hintereinander wäre hart gewesen. Ne? Also äh, ohne Zweifel. Wobei wir ja auch zugeben müssen, wir beide haben beide Tage nicht... Bis zum äh, Finale durchgehalten, Ende wobei dann also dann zwischendurch mal eingeschlafen und dann wieder geguckt so war es. Ja, ja, wobei
0: ich zugeben muss, das habe ich auch nicht, obwohl es nur einen Tag Rennen war. Also ich habe selten das Rennenende Ende. Ich weiß, Ende. letztes
1: Jahr habe ich auf jeden Fall bis zum Ende durchgeguckt, ähm, aber das habe ich dieses Jahr nicht geschafft, sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren. Aber bei den Herren bin ich... Ähm, Quasi zum Zieleinlauf aufgewacht. Das war ganz praktisch. Das passte gut. <lacht> Aber lass uns doch mal. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit den Rennen anfangen erstmal? Oder grundsätzlich? Also grundsätzlich vielleicht erstmal so ein erstes Fazit, muss man doch wieder sagen, geil, allem in Hawaii hat wieder stattgefunden. Ich glaube, das war sehr gut, dass es wieder stattgefunden hat. Auch damit sich das wieder festigt, weil Hawaii ist einfach, Hawaii ist einfach Hawaii. Also das ist äh, ja, ist doch was Besonderes, auch wenn man es aus der Ferne guckt, finde ich. Also für uns ist ja auch immer äh, nicht nur das Profirennen das äh, Entscheidende, sondern beide Tage haben wir ja die Finishline äh, dann die letzten Stunden sozusagen jeweils geguckt. Das ist ja dann immer ja, mittags unserer Zeit, da genau. kann man sehr gemütlich gucken. Ähm, und ich fand, da ist bei mir auf jeden Fall der Funke wieder übergesprungen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ähm, ja, Funke übergesprungen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen aber generell halt war es einfach wieder schön zu sehen, dass es doch irgendwie jetzt weitergeht, normal weitergeht irgendwie. Also man hatte ja so ein bisschen ja das was halt Bedenken, aber ähm, ich glaube alle haben so ein bisschen geguckt, okay, wie, wie wird dieses Jahr jetzt? Und irgendwie ist der Triathlon-Zirkus, ich möchte nicht sagen wieder da, wo er 2019 war, bevor die Pandemie kam. Aber es beschleicht jetzt doch eine gewisse Normalität wieder, es finden wieder Rennen statt, die Leute können ihrem Sport wieder auch zielgerichtet nachgehen und das ist einfach schön zu sehen.
1: Ja, und mit dem allmänner Hawaii findet halt das wichtigste Langstreckenrennen der Welt statt und es war auch jetzt ne, zum ersten Mal, also, nee, nicht zum ersten Mal, wir hatten ja schon die Weltmeisterschaft in Utah im Mai dieses Jahr als Ersatz für Hawaii sozusagen, als Ersatz für Hawaii 2021. Das war schon top besetzt. Aber jetzt war ja nochmal, Hawaii war nochmal besser besetzt, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, weil in Utah ja doch der ein oder andere Ausfall äh, verletzungs- oder krankheitsbedingt war. Auch wenn wir natürlich jetzt, ähm, sag mal, um, um beim Namen zu nennen, Jan Frodeno auch wieder verkraften mussten, dass er nicht da mit dabei war. Aber ansonsten waren es ja wirklich. Top-besetzte Felder und man muss einfach sagen, es hat sich unglaublich viel getan im Triathlon-Sport. Die Dichte an Top-Athleten und Athletinnen ist definitiv breiter geworden. Und wenn wir gleich auch in, so ein bisschen in die Analyse der Rennen gehen, dann äh, kann, man, da kann man das auch mit Zahlen belegen, dass äh, der Triathlon sich äh, doch krass entwickelt hat.
0: Ja. ja, in Utah waren ja auch einige noch Corona-bedingt ausgefallen. Dies Jahr, also jetzt auf vorbei, gab es überraschenderweise keinen Corona-Fall. Ja. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Naja um, gut,
1: aber also es haben ja auch äh, entsprechend die Leute auch gefinisht. Also, also äh, es gab zum Beispiel einer der, der prominenter Ausfall während des Rennens war Braden Curry, der in Utah noch Dritter geworden ist. Der hat schon vor dem Rennen gesagt, mh, er äh, hat Fieber gehabt und naja, er probiert es, aber hm, ist fraglich und der ist auch ausgestiegen äh, im Rennen, also der hat es nicht über die Ziellinie geschafft, also wer weiß, ob das Corona war oder nicht, keine Ahnung, definitiv war er wohl krank, ähm, aber ansonsten hatten wir ja auch in Utah kurzfristige ähm, prominente Ausfälle noch mit Laura Philipp bei den Frauen, um das mal beim Namen zu nennen, äh, Gustav Eden, der zwar, glaube ich, nicht corona bedingt, aber auch infektbedingt kurzfristig ähm, Utah absagen musste. Ähm, Joe Skipper, ähm, Corona-bedingt, konnte nicht in Utah teilnehmen. Also da hatten wir schon ein paar sehr prominente Ausfälle, auch allesamt von Athleten und Athletinnen, die jetzt auch auf Hawaii sehr weit vorne mit dabei waren. Von daher war das jetzt nochmal auf jeden Fall eine Nummer besser als in Utah, von, von allein schon vom Papier her. Mhm. Und wie gesagt, auch die Atmosphäre, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ja Utah auch äh, verfolgt im Mai es ist einfach, Hawaii ist Hawaii. So, also da geht nichts dran, das muss man jetzt einfach nochmal so sagen. Haben ja auch viele gesagt, so ja, Utah ist vielleicht gleichwertig und ist ja auch eine Weltmeisterschaft, aber... Ich glaube, jetzt mit dem Event hat es auch wieder gezeigt, dass das nicht so ist. Dass Hawaii nicht so einfach zu ersetzen ist.
0: Ja, wobei ich ja, äh, so haben wir es ja im Einspieler auch äh, gesagt, ich ja, bin so ein bisschen, für mich ist der Mythos Hawaii am Wochenende so ein bisschen gebrochen worden. Ähm, das ganze Rennen lebt ja einfach auch so ein bisschen davon, dass es sehr spezielle Bedingungen hat, dass die Leute immer, ich sag mal, mindestens zwei Jahre gebraucht haben, um dort wirklich Fuß zu fassen. Hawaii hieß es immer, es ist ein ganz besonderes Langdistanzrennen. Das kann man mit keinem anderen Langdistanzrennen äh, vergleichen. Ja, und jetzt, nach äh, den zwei Tagen, hat eine, ich sag mal, sehr junge Generation äh, Sportlerinnen und Sportler gezeigt, dass das mit dem Mythos so eine Sache ist, wenn man sich nur optimal vorbereitet. Also
1: insbesondere eine junge Generation Sportler, muss ja, ganz in dem klar. Fall ja, mhm.
0: Genau, also vor allem ja. bei den Männern. Und ja, also für mich ist der Mythos Hawaii jetzt so ein bisschen nicht gestorben, aber schon in den Hintergrund gerückt.
1: Aber das ist ja die Frage: Was ist denn der Mythos Hawaii? Für mich ist Hawaii eben da diese, auch die, also, auch viel das Kulturelle so. Und allein, wenn dann da die Trommler sind, die da dann am Start und im Ziel, dann da die hawaiianischen Trommler und da dann die hawaiianische Hymne äh, am Start und dann nachher zum Abschluss auch gesungen wird. Das sind für mich so Sachen, die halt Hawaii auch total ausmachen. Äh, das heißt, es ist für mich völlig unabhängig von jetzt dem, dem sportlichen Geschehen da vielleicht auch, aber allein so dieser kulturelle Hintergrund. Ähm, den finde ich halt schon sehr besonders und ähm, ja, der ist halt nach wie vor da. Ne?
0: Ja, also ich, wie gesagt, für mich ist der Mythos so ein bisschen gestorben, aber kommen wir ja dann gleich dazu, wenn wir über das Männerrennen generell sprechen. Ähm, aber Ladies First würde ich sagen, oder? Ja, die Frauen waren ja auch am Donnerstag zuerst dran, ja. dann sollen sie auch hier im Podcast zuerst dran sein.
1: Mal gucken, ob wir uns noch erinnern. Gefühlt ist es schon so weit her, weil danach ja dann noch das Männerrennen macht.
0: Genau. Dann steigen wir mal an den Donnerstag ein. Von den Bedingungen her war es glaube ich so, dass es für die Frauen ein bisschen härter war. Wie für ja, die definitiv. Ähm, zum einen war schon beim, beim Schwimmen viel mehr Wellengang für die Frauen. Es waren stärkere Winde. und es Auf war, dem Rad
1: dann entsprechend, was ja auf Hawaii eine große Rolle spielt mit den genau. starken Winden.
0: Und es war äh, ähnlich warm. Also ich glaube von Temperatur, den Temperaturen her ja ähnlich, war es ähnlich, ja. Ähm, wobei eben bei den Frauen der Wind ein bisschen stärker war, auf dem, auf dem Rad vor allen Dingen. Und deswegen, ja, also wie gesagt, der Einstieg ins Schwimmen war ja schon krass. Also waren ja im Vergleich zu Männern doch ganz schön hohe Wellen. Ich glaube immer noch ganz okay für Hawaii. Für
1: hawaii ist es trotzdem noch okay, genau. Ähm, also es waren jetzt keine schlechten Bedingungen. Es ne?
0: war nicht überraschend, dass Lucy... Vorne weggeschwommen ist? Lucy
1: Charles Barkley, genau, wobei ähm, vorher auch schon so ein bisschen äh, spekuliert wurde, dass sie vielleicht nicht alleine äh, vorne wegschwimmen wird und sie hat aber, äh, also hat man ganz deutlich gemerkt, glaube ich, sie wollte alleine vorne wegschwimmen und hat am Anfang erstmal einen richtigen Sprint äh, dahin gelegt, um auch wirklich vorne alleine zu sein und niemanden an ihren Füßen zu haben, weil es sind ja dann, es war ja eine kleine Gruppe hinter ihr, die, ähm, zumindest wenn man das im, im TV verfolgt hat, konstant eigentlich so dasselbe, das ähnliches Tempo, wie sie geschwommen ist, aber eben da am Anfang nicht hinter, ihr hergekommen, äh, hinter sie hergekommen ist, sodass äh, dass dann sie ja, es geschafft hat, sozusagen durch ihren äh, Sprint zu beginnen, ähm, da die, die Frauen hinter sich zu distanzieren und auf Abstand zu halten, dass die von ihrem Wasserschatten nicht profitieren konnten, die aber nicht weit hinter ihr waren. Ich weiß gar nicht, äh, wie jetzt, äh, hab's nicht im Kopf, wie viel hinter ihr, die aus dem Wasser gekommen sind, aber also es war auf jeden Fall eine Sekundenzahl, es war weniger
0: als eine Minute. Genau, es war nicht so, so ein okay. Riesenabstand, den sie geschwommen ist. Äh, sie ist aber auch nicht äh, all out geschwommen diesmal. Ne? Also sonst äh, haben wir da ja schon auch ein bisschen andere Zeiten von ihr gesehen. Ich glaube, es, es war auf jeden
1: Fall über 50 Minuten. Ja. Ne? 51, glaube, 51 Minuten hat sie ungefähr gebraucht. Also sie ja. hat
0: schon, äh, man hat gemerkt, dass sie ähm, da auch ein bisschen darauf geachtet hat, dass es äh, noch ein, ein paar Disziplinen und eine längere Zeit danach weitergeht und nicht nach dem Schwimmen das Rennen zu Ende ist. Dann ging es in die neue Wechselzone äh, für die Profis. Ein bisschen ungewohnt, die wechselten quasi auf dem, also neben dem Ziel irgendwo ist die aufgebaut. So genau habe ich es mir auf der Karte nicht angeguckt. Was bedeutete, dass sie quasi noch weiteren Weg aus dem Wechselzelt bis zu ihren Fahrrädern hatten? Mhm. Ähm, was dazu geführt hat, dass im Durchschnitt, glaube ich, die Wechselzeiten über beide Wechsel zusammen fast eine Minute zusätzlich waren ähm, zu den sonstigen Wechselzeiten.
1: Ja, vorher wurde ja noch gemunkelt, dass die Wechselzone irgendwie verkürzt wird, aber das war nicht der Fall. Genau, also also im muss, Vergleich zu den Vorfahren. Naja, man,
0: man hatte, man hatte äh, erst noch spekuliert, ob, ob die dann eine Abkürzung laufen dürfen, ähm, um zu ihren Fahrrädern zu kommen. War aber nicht so, sie mussten quer über den gesamten Pier, oder besser sagt hinten am hinteren Ende des Pier, muss man ja lang, mussten sie zu ihren Fahrrädern laufen die dann auch noch außerhalb der eigentlichen Wechselzone sozusagen standen, auf einer separaten Wechselzone. Für die Zuschauer natürlich schön spektakulär. Für die Athletinnen extra Weg, den sie da auf sich nehmen mussten. Ja, dann ging eine relativ große Gruppe raus. Ähm, aufs Rad. Zu. Ähm, so, äh, ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Ich. Um, unsere deutschen Frauen... Waren alle nicht vorne waren dabei. alle nicht vorne also dabei. Also waren schwimmtechnisch so nicht ganz vorne dabei. Waren so in der zweiten Gruppe dann, die auch relativ groß war. Und da hatten wir noch gesagt, uiuiui, also entweder wird das ein Massaker oder ein Zeitstrafenmassaker. Es wurde letzteres. Es wurde teilweise letzteres. Auch Laura Philipp hat es erwischt mit einer 5-Minuten-Zeitstrafe wegen äh, Drafting oder ja, wegen, also Windschatten Falt, fahren also wegen äh, entweder Windschattenfahren oder wegen zu frühen Einordnen. Ähm, und das hat noch ganz viele andere getroffen, Prominente. Ähm, Lisa Norden hat es noch getroffen.
1: Ja, also auch eine Athletin von Philipp Seib. Also die äh, Athleten und Athletinnen von Philipp Seib hat generell. Äh, dieses Wochenende stark getroffen. Ja. Ähm, wer hatte noch eine Zeitstrafe bei den Frauen? Ich weiß es gar nicht. Also die prominentesten waren Laura Philipp und Lisa Norden. Ähm,
0: Fünf Minuten Zeitstrafe ist natürlich auch ein ganz, schönes, ganz schön knackig auf der Weise. Sarah, Sarah
1: Crawley, genau, war auch noch prominent, ja. sehr prominent, äh, die auch, also die mit Laura Philipp zusammen äh, in der, in der, im Penalty-Tent ja. stand, ja.
0: Man muss dazu sagen, es war vorher explizit nochmal angekündigt worden, dass man gnadenlos durchgreifen wird. Ähm, also es kann sich keiner beschweren, dass er davon nichts gewusst hat. Hawaii hatte ja immer den Ruf, ähm, dass, dass da so Lachs kontrolliert wird. Das stimmt so nicht ganz. Das stimmt eigentlich immer nur für das Amateurrennen. Nee,
1: ich wollte gerade sagen, Hawaii wird bei den Profis schon streng. Ähm, genau. Also, also das hat ja Sebastian Kinder auch auf den Punkt gebracht. Er hat das ja jetzt auch gesagt in seinen Interviews, dass Hawaii das fairste Rennen der Welt ist und dass ja. es immer so ist, dass auf Hawaii sehr streng durchgegriffen genau. wird. Und dieses Jahr wurde ähm, halt nochmal besonders streng durchgegriffen.
0: Das war, war ganz interessant, weil die Amerikaner in ihrer... Äh, wir haben das ja äh, auf YouTube geguckt.
1: Den, oh, den offiziellen Ironman-Stream äh, den offiziellen, den offiziellen Iron haben wir geschaut, und also nicht auf ZDF. Genau,
0: ähm, weil in Europa immer noch sowas wie Geoblocking äh, vorhanden ist. und Wir, dann wir uns gerade Weg... nicht
1: in Deutschland befinden, genau. genau. <lacht> Aber auch so wahrscheinlich hätten wir den Ironman-Stream ge geguckt und ich muss ja. sagen, ich war sehr begeistert. Also ja. die Übertragung war sehr, sehr gut.
0: Und die haben nochmal darauf hingewiesen, auf jeden Fall, dass sie ja auf Hawaii die Besten der Besten auch als Kampfrichter haben. Und äh, dass es eben so angekündigt war, dass man gnadenlos durchgreifen wird. Und ja, das muss man dann einfach auch mal so schlucken, glaube ich. Ja. Da gibt es kein Fortun dran. So ist es halt. Um. War
1: natürlich aus deutscher Sicht sehr schade, dass Laura Philipp da die fünf Minuten Zeitstrafe gekriegt hat, sie war ja in sehr aussichtsreicher Position zu dem Zeitpunkt, zusammen mit Daniela Rief in der Gruppe, mit Anna Haug zusammen in der Radgruppe, ja. ähm, also wirklich in, in sehr guter Position, auch vor dem Hintergrund, dass Laura Philipp ja auch eine sehr gute Läuferin ist, ne? Und das hat sie sicherlich in, da auch in dem Renngeschehen dann zu dem Zeitpunkt sehr zurückgeworfen. Ne? Die 5 Minuten Zeitstrafe, muss man einfach so sagen, klar.
0: Ja, das ist ja eh immer so Spekulationen. Also es wird ja immer mal diskutiert, ob die 5 Minuten jetzt gut oder schlecht sind, weil sie ja auch ein Stück eine Pause bieten. Es bringt dich aber auf jeden Fall aus dem Rhythmus.
1: Ja, und wie gesagt, und in dem Fall kann man sagen, für das Renngeschehen, sie war in der optimalen Gruppe. Oder in einer sehr guten Gruppe, optimale Gruppe ist wahrscheinlich immer ganz vorne, aber in einer sehr guten Gruppe und da ist sie natürlich rausgerissen worden dann. Ne? Und das war natürlich alles andere als optimal, so muss man ganz klar so sagen. Was pass was wäre, wenn nicht? Keine Ahnung, ne? kann man nicht sagen. Am Ende, wenn man nachher zu den Ergebnissen kommen und zu den Zeiten kommen, kann man natürlich einfach ganz platt sagen, so wir ziehen die fünf Minuten ab und wo wäre sie dann gewesen? Kann, können wir schon vielleicht äh, vorwegnehmen? Dann hätte sich an ihrer Platzierung, an ihrer äh, Schlussplatzierung nichts geändert, wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir ziehen die fünf Minuten ab. Aber klar, äh, kann das natürlich dann hätte das ganz anders laufen können, so weil sie dadurch vielleicht in äh, einer anderen Position im Rennen ist und das ist immer schwierig zu sagen. Aber das ist halt Spekulation. Und Fakt ist, sie hat die fünf Minuten Zeitstrafe bekommen und musste damit umgehen. Auch Nelisa Lisa Nordin äh, musste damit umgehen. Und ähm, auch da nehme ich schon vorweg, beide haben in den Top 10 gefinisht. Ne? Also man kann auch mit einer 5-Minuten-Zeitstrafe noch sehr weit vorne dann äh, finishen. Also es das heißt auch, da muss man dann nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich erinnere mich auch, ähm, Patrick Lange bei seinem ersten Ironman-Auftritt 2016 hat eine 5-Minuten-Zeitstrafe gekriegt und ich glaube sogar auch noch technische Probleme gehabt und ist am Ende aufs Podium gelaufen. so ne? Also ähm, sprich, ja... Das muss nicht
0: heißen, dass man aus dem Rennen ist. Ja, also es ist halt immer eine wilde Spekulation, ob diese fünf Minuten da jetzt den entscheidenden Punch gegeben haben. Sie bringen dich, wie gesagt, aus dem Rhythmus. Auf der anderen Seite bringen sie dir eine kleine Extrapause. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht optimal in der brütenden Sonne und mit Zeltschatten äh, oder ohne da plötzlich anhalten zu müssen, das erhitzt den Körper halt stark. Ja und wenn auf der <lacht> anderen Seite, wie gesagt, ähm, es war klar kommuniziert, ja. es war allen klar und wenn ich halt dann auf der Rasierklinge lang reite, dann kann ich halt links oder rechts auch mal runterfallen. Genau. Und ähm, wir kommen ja nachher noch zu den Männerrennen, aber Sebastian Kielner hat es vom Prinzip her ja auf den Punkt gebracht dann muss ich halt 15 Meter Abstand halten. Um ganz sicher nur, zu gehen. Genau, genau, um ganz sicher zu gehen. Und es ist wohl auf Hawaii auch nicht so kompliziert, ähm, wenn ich dem amerikanischen Kommentar Glauben schenken darf, weil die haben nochmal darauf hingewiesen, dass der Abstand bei denen zwischen diesen Strichen ja, immer genau so. die 10 Meter sind. Ja. Und man also ziemlich gut sieht... Wie weit ist der Vordermann, bin ich auf den aufgefahren? Ja,
1: und wenn man dann weiß, dass streng durchgegriffen wird, und bei den Frauen kann man jetzt noch sagen, okay, ne, denen war das vielleicht, also die wussten ja nicht, dass vielleicht dieses Jahr so streng durchgegriffen aber spätestens bei Männern, zwei Tage später, weil die haben bei den Frauen gesehen, okay, da wurde krass streng durchgegriffen, dann weiß man, okay, im Zweifelsfall halte ich mehr als 10 Meter Abstand, um sicher zu gehen. Ne? Ähm, aber ich muss vielleicht noch dazu sagen, was du gesagt hast, gerade muss ich schmunzeln mit dem penalty zählt, dass man da ja dann im Schatten sich ausruhen kann. Also Sebastian Kien hat ja in seinem Post jetzt heute ähm, nochmal in seinem Rennbericht geschrieben. Ja, die Penalty-Zelte, die waren schon voll, also er wollte auch unbedingt vermeiden, dass er da nicht in der Sonne noch warten muss, weil äh, auch im Schatten war kein Platz mehr an den Penalty-Zelten, weil halt äh, so
0: viele Strafen ja, also, ausgesprochen wurden. wie gesagt, äh, zu Männerinnen kommen wir ja noch ähm, genau. zu dem Statement, aber... Aber
1: ähm, wir waren ähm, aus dem Wasser raus, Lucy vorne, äh, kleine Gruppe dahinter, unter, unter anderem ähm, Finella, Language äh, dahinter in der Verfolgung, ich glaube ungefähr 45 Sekunden nachher aus dem Wasser rausgekommen. Finella Language ist ja eine meiner Lieblingsathletinnen seit äh, der Challenge, dem Challenge Rot diesen Jahres, wo sie hier lange Zeit auch geführt hat, auf der Radstrecke geführt hat und am Solarer Berg einfach mal abgefeiert hat als Führende beim Frauenprofirennen, wo andere halt voll im Fokus da durchschießen und sie einfach nur die Arme in der Luft. Und dasselbe haben wir ja beim Rennen am Donnerstag auf Hawaii gesehen. Auch da hat man immer nur Finella Language Party machend, ob auf dem Rad oder beim Laufen gesehen. Also herrlich, also eine coole Athletin, die das ja. auch genießt, wenn Stimmung an der Strecke ist. Ne?
0: Definitiv.
1: Genau, ja, dann ging es auf, auf der Radstrecke Lucy Charles Barkley vorne und eben eben genannte Finella Language ist dann relativ frühzeitig auch zu Lucy Charles Barkley aufgeschlossen und die haben dann zu zweit ganz, ganz lange gemeinsame Sache vorne gemacht, haben sich auch so ein bisschen abgewechselt in der Führungsarbeit waren lange, lange vorne und alle haben eigentlich geschaut, äh, ja, wie ist der Abstand zu Daniela Rief und wann kommt Daniela Rief? Und äh, es passierte lange Zeit nichts. Es war, glaube ich, tendenziell eher sogar so, dass äh, Daniela Rief so ein bisschen verloren hat, aber ich habe immer schon zu dir gesagt, naja, auf Hawaii ist das immer so nach der Wende. Ähm, also äh, wenn es dann in die normalerweise Gegenwindrichtung geht, ähm, da wird Daniela Rief attackieren und so war es dann auch. Ne? Äh, als die Halbzeit um war, da ähm, ist Daniela Rief aufs Gas getreten. Bis dahin waren, war Anne Haug äh, bei Daniela Rief am Hinterrad unter anderem. Daniela Bleimel war, glaube ich, auch in der Gruppe mit dabei. Also auch aus deutscher Sicht die Frauen sehr, sehr gut. Wie gesagt, Laura Philipp war da schon leider dann ähm, zurück, weil aufgrund ihrer Fünf-Minuten-Strafe. Aber ansonsten, die zwei anderen, ähm, ja, sag mal, äh, stärksten äh, Deutschen waren da gut mit dabei. Ähm, und dann hat Daniela Rief den Motor irgendwann angeschmissen nach der Wende und äh, hat aber dann richtig Gas gegeben ja. und ist dann auch relativ äh, schnell nach vorne gefahren. Ähm, und ja, wenn man dann das Rennen nach hinten raus gesehen hat, hat sie da vielleicht ihr Pulver verschossen diesmal auf dem Rad. Das ist ja viele Jahre bei ihr gut gegangen, dass sie auf dem Rad da das Rennen vielleicht auch gewonnen hat. Dieses Jahr scheint sie ihr Pulver
0: verschossen zu haben auf dem Rad weiß ich nicht. Ähm, also, Daniela Rief hat so viele Dinge in den letzten Jahren geändert, äh, in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, ähm, an ihrem Setup, an ihrem Team, an ihren Trainingsmethoden, an ihrem Training selber, an allem, an Trainingsumfang. Es ist einfach schwer zu sagen, was da jetzt, also, man weiß von ihr ja auch nicht so richtig, was sie wirklich treten kann und, und die Umfänge, sie ist da ja auch nicht die transparenteste gewesen bisher und deswegen weiß ich nicht. Oder vielleicht einfach, und da sind wir eigentlich bei dem großen Thema des Wochenendes, ob ihre Zeit nicht einfach um ist.
1: Ja, aber das, das ist ja Quatsch, weil, weil sie hat ja im Mai noch äh, in Utah den WM-Titel geholt vor fünf ja, Monaten. Dann, also,
0: ja, das, das mag ja sein, aber... Ähm, und da
1: hat sie alle deklassiert. Da war ja auch schon vorher, dass alle gesagt haben, ja, Danielas Zeit ist vorbei. Ja, aber, und es hat sie ist alle viel mehr,
0: aber es ist viel mehr heute von der Tagesform abhängig, wie auch bei den Frauen. Die Einzeltagesleistung, wie stehst du früh auf, zählt mittlerweile viel mehr, weil das Feld so dicht zusammenrückt, dass es einfach, wenn da ein Fünkchen nicht zusammengepasst hat, einfach dann nicht mehr funktioniert. Das ist so, aber ich habe auch hier die
1: Zeiten, die Einzelzeiten von den Top 10 Frauen vor mir hier. Ne? Und da ist ganz klar zu sehen, Daniela Rief hat halt auf dem Rad zu viel Gas gegeben. So wie, wie auch immer das sonst geendet wäre, aber sie hat dann ähm, mit doch gutem Abstand die schnellste Radzeit, wenn ich hier von den Top 10 Frauen gucke tatsächlich Anne Haug die zweitschnellste Radzeit. Auch da hat der Anne Haug auch nachher gesagt, sie hat auf dem Rad ein bisschen zu viel Gas gegeben. Ähm, und aber fünf Minuten, fast fünf Minuten schneller Daniela Rief auf dem Rad. Und Daniela Rief hat aber mit Abstand die schlechteste Laufzeit von den Top 10 Frauen. Und das sagt, glaube ich, äh, glaube ich viel aus. Also eine Daniela Rief ist nach hinten raus eine 3,23 gelaufen. Ähm, die zweitschlechteste in Anführungsstrichen aus den Top 10, wenn ich hier gerade mal gucke, ist eine 3.19 von Sky Mönch, also das sind auch nochmal vier Minuten
0: zu Daniela Rief, also das
1: ähm, ja, also sie hat es beim Laufen verloren,
0: so ne? ähm, das ja, aber wie gesagt, warum sie es beim Laufen verloren hat das ist halt Spekulation
1: aber kommen wir das vielleicht mal wieder zum ähm, Rennen also Daniela Rief ist ja an die Spitze Lucy Charles Barkley ist dran geblieben dann, als äh, Daniela Rief vorneweg gefahren ist und ähm, ich glaube, Finella Language ist nicht, äh, hat nicht äh, dann äh, da alles gegeben, um dran zu bleiben. Hat die beiden wegfahren lassen. Und also Daniela rief und Lucy Charles Barclay ähm, als ersten beiden in die Wechselzone 2 ähm, Daniela Rief ist als erstes auch auf die Laufstrecke gegangen, aber ja. ähm, wurde dann sehr schnell von Lucy überholt und man hat auch gleich gesehen, okay, das, sieht, das sind zwei ganz unterschiedliche, also das, man saß, Daniela war fest, er läuft also sie sieht ja nie so super elegant aus im Vergleich zu anderen Läuferinnen, aber da war deutlich zu sehen, okay, das sieht nicht gut aus und im Gegensatz dazu aber sah Lucy sehr gut aus, ne? ist ja jetzt auch äh, bisher nicht, ähm, sage ich mal, die Top-Top-Läuferin gewesen. Aber das sah richtig gut aus, mein lieber Scholly. Ja. Also auch nach der schweren Verletzung, die muss man ja dazu sagen, die Lucy Charles Barkley hatte mit einem schweren Ermüdungsbruch und einer langen Verletzungspause. Da hat sich viel getan in der kurzen Zeit, die sie wahrscheinlich auch nur hatte, um sich auf Hawaii vorzubereiten. Läuferisch, das sah richtig gut aus. Ja. Und ähm, glaube ich, da kann man auch in den nächsten Jahren mit ihr rechnen. Definitiv. Genau, und ähm, dann, aus deutscher Sicht war es natürlich so, dass äh, wir alle Augen dann auf Anna Haug waren, weil die sehr stark Rad gefahren ist, wie schon erwähnt, die zweitschnellste Radzeit auch aus den Top Ten Frauen, was ja jetzt nicht unbedingt ihr Steckenpferd ist, sondern ihr Steckenpferd ist ja das Laufen ne? und da haben wir schon auch spekuliert, dass das vielleicht für ganz vorne reichen kann, weil ich glaube, sie ist mit 5-6 Minuten Rückstand glaube ich auf die Laufstrecke gegangen, was für Anna Haug halt nicht so viel ist. Ne? <lacht> Wenn man schon gesehen hat, wie sie 2019 da ähm, ja das Ding gewonnen hat auf Hawaii mit einem Wahnsinnsmarathon nach hinten raus, da konnte man hoffen, dass, ähm, dass das vielleicht sogar für ganz vorne reicht für Anna ne? ja. Haug. Ähm,
0: hat es dann leider aber nicht.
1: Hat es leider nicht ganz gereicht für, für ganz vorne. Ähm, ja, und dann war da ja noch eine, die haben wir jetzt auch noch gar nicht gewähnt, die erwähnt, die hatten, glaube ich, die meisten nicht so wirklich auf dem Schirm. Ähm, Chelsea Sedaro, die Amerikanerin, die ja, ähm, wir nehmen es mal vorweg, das Ding dann auch gewonnen hat als, als Hawaii-Rookie, ähm, die ja beim Schwimmen, ich gucke mal auf die Zeit, in der ähm, zweiten Verfolgergruppe rausgekommen ist, also ein bisschen vor ähm, Anna Haug, Laura, Philipp, Daniela Rief, die sind alle in der dritten Verfolgergruppe reingekommen. Chelsea Sedaro äh, war drei Minuten schneller beim Schwimmen, die ist äh, in der Gruppe mit Lisa Norden rausgekommen, mit äh, vier Minuten Rückstand auf Lucy im Wasser. Dann auch sehr solide Rad gefahren ist, keine Überzeit beim Rad, aber eine starke Zeit. Und aber dann mit Abstand den schnellsten äh, Marathon gelaufen ist mit einer 251. Also, ähm, glaube ich, war, glaube ich, auch relativ nah dran am Streckenrekord von, äh, von Rinnie McCaffrey äh, bei den Frauen. Und ja, da im Marathon dann alle in Grund und Boden gelaufen hat bei den Frauen und ich weiß gar nicht, wann sie an die Spitze gegangen ist und Lucy überholt hat, aber es war glaube ich vor dem Halbmarathon, also relativ früh auch auf der Strecke und das Ding dann souverän auch nach Hause gelaufen ist. Und also sie
0: war führend, als wir ins Bett gegangen sind.
1: Und wann war das? Ich erinnere mich nicht mehr, der Frauenrett ist so lange her. Da waren dann noch nicht die Hälfte, ne, da waren vielleicht 10 Kilometer oder so gelaufen. Ne?
0: Ich glaube bis oder zur Wende haben wir... So 10
1: Meilen ungefähr wahrscheinlich war ja. es dann, ja. ja.
0: Und da war sie schon an der Spitze. Ja. Da war dann schon so, hm, kann sie das durchstehen? Wird sie das durchstehen können? Also sie hat schon ein Mördertempo angeschlagen da vorne, fand ich am Anfang. Ähm.
1: Ja, und bei ihr ist halt, ähm, ne, also deswegen hat man sie auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Sie hat, glaube ich, erst vor fünf Jahren ihren ersten Triathlon gemacht, kommt vom Laufen, also vorher auch eine, eine gute Läuferin, hat dann so ein bisschen ähm, Kurzdistanz-Triathlon gemacht, ähm, dann, ich glaube, letztes Jahr äh, ein Kind bekommen. Keine genau. Ahnung und äh, jetzt dieses Jahr aber schon sehr stark gewesen tatsächlich auch in ähm, äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob in Edmonton oder in Dallas eins dieser beiden ähm, PTO-Rennen ist sie auch Dritte geworden also hat sie schon auf sich aufmerksam gemacht aber hat auch nur eine Langdistanz jetzt vorher gemacht also hat sich qualifiziert über ihr erstes Langdistanzrennen sozusagen also Hawaii war erst ihr zweites Langdistanzrennen und dann natürlich so ein Knaller also ja Respekt, muss man sagen. Auch souverän das Ding nach Hause gelaufen. Also, sie hat ja fast neun Minuten Vorsprung gehabt, dann am Ende im Ziel. Ja. Ähm.
0: Also, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, dass ähm, bei den Frauen, ich sag mal, nach dem Rad sah es nicht so aus, dass die Abstände so riesig wären mhm. im Ziel. Aber sie waren dann doch im Ziel wieder relativ groß, die Abstände fand ich.
1: Naja, also von der ersten auf die zweite, von der zweiten auf die dritten war es ja nix, sehr kurz. Aber ne? dann
0: zwischen dritte und vierte und dann war dann waren, auch wieder der dann ja. waren eigentlich schon immer so drei, vier. Also Monate es hat sich sehr dazugeben.
1: separiert auf der Laufstrecke. Ja. Wobei auch nach hinten raus auf der Radstrecke, finde ich, hat sich schon ziemlich separiert bei den Frauen.
0: Aber ich fand, da, die sind da immer noch in kleinen Gruppen zusammen mhm. angekommen. Während beim Laufen dann wirklich so. Aber das
1: ist auch Hawaii, glaube ich, ja. ne? da separiert sich. Ja, er ist generell Langdistanz, ne? Das her. ist
0: einfach. Ähm, der Marathon ist halt doch ganz schön lang. Der, der Marathon ist ganz jetzt.
1: schön lang, das ist vielleicht das Zitat dieses Podcasts. Der Marathon <lacht> ist dann doch ganz schön lang.
0: <lacht> Und ähm, deswegen ging es nach hinten raus dann für viele eben. Also da merkt man dann halt, ob man, ich sage mal, zehn Sekunden schneller laufen kann oder nicht. Das summiert sich dann halt auch schnell auf, auf Minuten. Ja. Und ähm, das, das ist dann halt schon krass.
1: Ja. Lucy Charles Buckley und Anne Haug haben sich dann noch einen, einen äh, harten Kampf um Platz zwei und drei geliefert, den Lucy Charles dann für sich entscheiden konnte am Ende. Ich glaube, ungefähr 30 Sekunden nur äh, Vorsprung hatte sie am Ende auf Anne Haug, die mal wieder, muss man ja sagen, aufs Podium gelaufen ist. Also, das muss man mal dazu sagen. Anna Haug ist eine sichere Podiumsbank. Bei den letzten vier Ironman-Weltmeisterschaften ist sie immer aufs Podium gelaufen.
0: Ja, man muss es ehrlich sagen. Anna Geschwommen,
1: geradfahren und gelaufen. dann Anna Haug
0: hat äh, quasi dieses deutsche Fähnchen ganz zum Schluss noch hochgehalten. Ja. Ähm, beinahe wäre etwas ganz Furchtbares passiert, nämlich, dass wir seit 2009 kein Podium gehabt hätten. Ja. Ähm, dank Anne Haug ist das jetzt doch nicht passiert. Ähm, und das, das muss man einfach so sagen. Ne? Anna Hauke hat die, die Triathletin also, ja, gerettet.
1: Und das auch mittlerweile in einem in Anführungsstrichen fortgeschrittenen äh, Triathletin-Alter von 39. Also Anna Hauke ist ja auch das, äh, gut, das muss man ja keinen Hehl draus machen, auch ziemlich am Ende ihrer Karriere. Und da nochmal so eine, sehr, also einfach eine durchweg solide Leistung war das einfach, ne? Ja. Ähm, sehr gutes Sie Radfahren. hat sich hinterher
0: auch ziemlich glücklich geäußert. Ja, sie war happy. Wobei, man muss ehrlicher aber sagen, bei Anne Haug kann ich mich an kein Statement erinnern, wo sie so richtig ja, traurig doch. war. Ja, doch, also sie
1: ist ja in, ähm, also sie war ja jetzt auch ähm, in Utah, ist sie auch Dritte geworden, aber da hat sie gesagt, da hatte sie, also da war sie nicht so zufrieden mit ihrer Leistung hat zwar gesagt, okay, sie hat an dem Tag das Beste irgendwie rausgeholt, aber jetzt hat sie sich durchaus zufriedener geäußert. Das war, das war jetzt sehr ja, ja, doch sehr okay. deutlich im Vergleich, dass sie gesagt hat, ja, das war, sie ist total happy und ja, alles okay. prima. Ne? Ähm, ja, wie der beste Deutsche. Das weiß ja auch entgegen unseres Tipps. Wir hatten ja beide auf Laura Philipp gehofft und getippt. Ähm, hat nicht sollen sein, trotzdem, muss man ja trotzdem dazu sagen, trotzdem starker vierter Platz, so, also das äh, finde ich ja dann auch immer, also ein vierter Platz auf Hawaii ist ein vierter Platz auf Hawaii, das ist ja nicht von schlechten Eltern, und, aber trotzdem, ja, wir hatten uns alle, glaube ich, also die, die deutsche Triathlonwelt hatte sich alle so ein bisschen mehr erhofft von Laura Philipp. Ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass sie irgendwann Hawaii gewinnen wird noch, aber dieses Jahr ist es nicht sollen sein. Und wir haben es schon gesagt, auch, auch wenn man jetzt erstmal so von den reinen Zahlen her die fünf Minuten abrechnet, wäre sie immer noch vierte geworden. Ne? Sie hat äh, äh, circa acht Minuten Rückstand auf Anna Anahawk als dritte gehabt. Also war da auch dann am Ende weit weg, aber ja, ist immer... Äh, schwer zu sagen, was passiert wäre, wenn, wenn die Strafe nicht passiert. Sie hat sicherlich hoffentlich daraus gelernt und wird hoffentlich nie wieder auch dabei eine Zeitstrafe kriegen. So, ich hoffe ne?
0: ehrlich gesagt, dass das äh, eh ein Ende hat. Es gibt ja jetzt ein System, ein technisches System, hat er. Naja, diese Abstände in Zukunft kontrollieren kann. Ich wollte gerade sagen, dann
1: wird es ja auch kein Ende haben, und dann wird es auch ja, Zeitstrafen aber dann, gibt. Ja,
0: aber wenn dann noch einer eine Zeitstrafe kassiert, dann ist ihm auch nicht mehr dann zu helfen. Dann ist sie
1: gerechtfertigt, so, ne? Genau, also dann genau. ist ihm auch nicht mehr ja. zu helfen,
0: und dann äh, brauchst du hinterher auch nicht mehr rumdiskutieren. Ja. Ich hoffe auch, dass das System nächstes Jahr eingeführt wird, äh, dass da Ruhe herrscht, damit diese Diskussionen hinterher aufhören, sowas nervt mich immer tierisch, solche Diskussionen. Ähm, ja. Und, ja.
1: Gut. Wir haben es am Anfang schon gesagt, Lisa Norden ist auf Platz 5 gelandet, auch mit einer 5-Minuten-Zeitstrafe. Ne? Auch noch deutlich unter 9 Stunden geblieben. Das ist ja bei den Frauen auf Hawaii so ein bisschen die, die magische Marke. Ähm, Platz 6, meine Lieblingsathletin Finella Language, super Rennen von ihr, auch unter 9 Stunden. Also die ersten 6 bei den Frauen sind unter 9 Stunden geblieben. Auf Platz 7, äh, Sarah Quarley, auch sie äh, mit einer Zeitstrafe. Also. Ähm, die Australierin. Daniela Rief ist am Ende auf Platz 8 noch gelandet. Für sie sicher eine große Enttäuschung. Ähm, Platz 9 Sky Mönch aus den USA. Und auf Platz 10 äh, Laura Siddle. Ähm, die Engländerin, die in Australien lebt. Ähm, ja, also... Was bleibt da für ein Fazit zu ziehen? Ein, ein Rookie-Sieg von einer, aber beim Rookie erwartet man ja immer, dass es eine total junge Athletin ist. ist ja, Chelsea ist ja keine super junge Athletin mehr, aber trotzdem ein Rookie auf Hawaii. Ähm, ich glaube, erwähnenswert ist, dass es der erste Sieg einer Amerikanerin seit über 25 Jahren ist. Die, die Amis haben sich, glaube ich, sehr gefreut. Ist ja für den Sport dann auch nicht schlecht, wenn ähm, im eigenen Land dann... Äh, da der Titel geholt wird ja ansonsten man was weiß, es noch die erwähnt die Hälfte wird. der
0: Amerikaner weiß gar nicht, dass Hawaii zu Amerika gehört <lacht> man <lacht> ist Hawaii ein fiese, eigenes Land ja. fiese Unterstellung ähm, ja, also ja das mehr fällt dir noch was ein was wir zum Frauenrennen
1: Nee, also ähm, ja Daniela bleibt mir leider muss leider aussteigen ähm, sehr, sehr schade. Sie hat sich wohl schon auf dem auf dem Rad ähm, überhitzt gewesen und mhm. ist dann ist dann beim Laufen ausgestiegen. Hat ja auch schon eine Geschichte hinter sich, dass sie bei ihrem ersten Rennen auf Hawaii auch da eine ähm, ziemlich böse Erfahrung gemacht hat und dann hat sie sich diesmal auch rausgezogen. Mit der Überhitzung war sicherlich die richtige Entscheidung, ja. aber sie war sehr, sehr enttäuscht leider. Ja. Ja, weil
0: sie eigentlich auch äh, gut in Shape dort war. Ne? Also, jetzt ähm, so auf dem Rad und, und auch beim Filmen kam sie da mit der großen Gruppe raus und ist auf dem Rad da mitgefahren in der Gruppe. Eigentlich ja. sah das total cool aus. Ne? Ja. Das war so auch. Also, für mich war es ein bisschen überraschend, wie, wie, wie weit vorne sie war. Ähm, dann umso schade. Aha, da. ähm, dass sie dann aussteigen musste, aber da sind wir wieder ein Stück weit bei Wüter Savay. War war ja so ein bisschen seine eigenen Gesetze. Ähm, Gerade wenn ähm, man dann aus dem, aus dem Wind des Rades so ein bisschen rauskommt, Radfahren ist die, ähm, der, das, äh, die, die drückende Luft dort schon äh, ziemlich krass. Ja, ähm, das. Also das, das muss man sich auch mal natürlich ein bisschen vor Augen führen. Für die Leute, die das vielleicht nicht so kennen, auf Hawaii in der Zeit jetzt, wo, wo der Ironman war, war es eigentlich immer gleich warm, 24 Stunden am Tag. Also da sind nachts 24 Grad und tagsüber 29 Grad. 29 Grad klingt erstmal gar nicht so hyperheiß, ja. aber da ist kein Wölkchen am Himmel. Wenn man Glück hat, ist ein bisschen Wind, der vom Meer reinpfeift, der dann aber auf dem Rad sehr unangenehm ist und, und ziemlich viel Körner kostet. Und es fühlt sich einfach viel heißer an, weil dort nirgendswo Schatten ist, äh, wo gelaufen wird. Es wird ja auf den Straßen da gelaufen, auch die auch sehr breit sind. Und da gibt es nirgendswo Schatten, äh, den man für sich nutzen könnte. Und dann ist das für den Körper einfach eine wahnsinnige Belastung. Wenn man dort vom Rad kommt, hat er vielleicht auf dem Rad guten Wind, der Körper war gut gekühlt und man wechselt dann aufs Laufen und der Körper fährt quasi, das ist wie wenn man gegen eine Wand rennt. Hm. Und das ist dann eben so ein bisschen der, der, der Punkt auf Hawaii. Ja. Ähm, das wirkt immer gar nicht so schlimm, weil wie gesagt, so 29 Grad, denkt man manchmal hier so frankfurt Hitze rennen oder so. Ähm, ja, aber auf Hawaii ist das eben
1: das Ist eine andere Luftfeuchtigkeit, eine andere Luftfeuchtigkeit bedingungen.
0: ein bisschen anderes äh, Zusammensetzung. Genau.
1: Ich habe gerade noch mal geguckt aus deutscher Sicht. Laura Zimmermann ist 23. geworden. Ich glaube, sie hat sich sehr zufrieden geäußert. War auch ihr erster Ironman Hawaii. Elena Ileditsch, die ist ja auch, hat sich ja auch sehr überraschend qualifiziert. Platz 26. Die war super happy. Und Christine Liebold ist 27. geworden. Jenny Schulz musste leider wie Daniela Bleimel aussteigen. Aber so eine gesamtdeutsche Bilanz, muss man dann sagen, ist eigentlich ja positiv, muss man sagen. Auch wenn wir uns alle erhofft haben, dass vielleicht eine Deutsche ganz oben steht, aber trotzdem äh, Platz 3 und vier und auch die Mädels, die da zum ersten Mal dabei waren, haben gut performt. Also das ist mehr als solide, ne? muss man mal sagen. Naja,
0: man muss jetzt einfach mal wieder anerkennen, festhalten, dass andere Nationen auch Triathlon könnten, ne?
1: Naja, und gerade bei den Frauen sind wir ja gar nicht so verwöhnt. Anne Hauck hat das letzte Mal natürlich gewonnen, aber ansonsten ähm, haben wir bei den Frauen ja auch noch nicht so viel gewonnen auf Hawaii. Und von daher ist ein dritter und ein vierter Platz und auch die Platzierungen dahinter für die Mädels, die das erste Mal da waren, ja alles ähm, äh, mehr als respektabel. Ne? Gut. Genau, und wir haben, glaube ich, ein spannendes Frauenrennen gesehen. Also für mich war es auf jeden Fall, das reine Frauenrennen anzugucken, ähm, toll.
0: Also das hat Spaß gemacht, definitiv. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur Werbung und danach zum Männerin.
1: Dann erstmal die Werbung.
0: Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
1: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches-Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst.
0: <lacht> ähm, das Männerrennen am Samstag. Oh, was gibt es zu Männerrennen zu sagen?
1: Ja, das war ja dein ursprünglicher Kommentar, der Mythoser Weiß gebrochen, oder wie war das? <lacht> ja. Wobei war ja auch schon bei den Frauen äh, die Rookie-Frau, die gewonnen hat. Sozusagen. Ja, aber da
0: war es eine, bei den Männern waren äh, Top 5 irgendwie 4 Rookies. Top,
1: Top 4 waren alles Rookies.
0: Ja, ja. ja. Generationswechsel.
1: Ge also es war definitiv Fassen wir das Rennen der Wechsel. Männer zusammen. Es war ein Wobei ein wir ja alle Wechsel. noch hoffen, dass äh, Jan Frodeno nächstes Jahr wiederkommt und die Jungen dann alle nochmal äh, platt machen. Wobei ja leider wahrscheinlich man damit rechnen muss, dass äh, zwei von den Podiumsleuten nächstes Jahr eventuell nicht dabei sind. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ähm, ja, erstmal muss man sagen, wahnsinnige Zeiten, ne? um das mal vorwegzunehmen. Also die ersten vier haben alle den bisherigen ähm, Streckenrekord von allem in Hawaii gebrochen, ja. Also ja. das ist erstmal Wahnsinn. Da kann man natürlich sagen, die Bedingungen waren opti nahezu optimal. Ja. Ne? Trotzdem haben die auch den bisherigen Streckenrekord ja, teilweise pulverisiert. Ne? Also Das waren schon sehr, sehr beeindruckende Leistungen, die wir da gesehen haben. Das, glaube ich, kann man schon mal vorwegnehmen. Ähm, ja, im Vorhinein wurde ja eigentlich jeder, der äh, irgendwie seine Favoriten festmachen musste, wir ja auch. Da kommt man ja über die Norweger nicht vorbei äh, und das Rennen hat gezeigt und die Norweger haben wieder gezeigt, dass das zu Recht so war. Ja, das kann man vielleicht vorwegnehmen. Ähm, es war wie angekündigt. Eine Riesengruppe vorne, das war, also ich kann, also seitdem ich den Ironman Hawaii verfolge, kann ich mich nicht daran erinnern, dass so eine große Führungsgruppe vorne war. Also da waren richtig, richtig viele und auch viele der Favoriten ähm, vorne in der Führungsgruppe. Unter anderem auch die beiden Norweger, Christian Blumenfeld und Gustav Iden, die man jetzt, ja in der Führungsgruppe hätten erwarten können und auch wieder nicht. Christian Blumfeld hat es in Utah nicht geschafft, in der Führungsgruppe mit dabei zu ja, sein.
0: Wobei man sagen muss, die Bedingungen waren besser am Samstag, aber das Schwimmen der Männer war eigentlich schlechter wie das der Frauen von den Zeiten her. Also, also als 48er-Zeiten hatte
1: die, ähm, die, ähm, die Führungsgruppe, Lucy war knapp unter 51, habe ich vorhin nochmal ja. nachgeguckt, aber bei deutlich schlechteren Bedingungen. So, ne? ja. Da kann man sich ausrechnen, dass die Leute, die nicht in der Führungsgruppe waren, wahrscheinlich nicht viel schneller als äh, Lucy war.
0: Genau. Und äh, ja, also man muss einfach sagen, äh, bei den Männern hat man gemerkt, dass alle auch Respekt vor der Distanz haben. Keiner hat versucht beim Schwimmen den Ironman Hawaii zu gewinnen. Ähm das muss man, im Endeffekt war es dann Florian hat der vorneweg geschwommen ist
1: ich glaube auch Sam äh, Leitlow war auch äh, vorneweg genau, weil von dem habe ich ein Statement gelesen jetzt danach, der gesagt hat, ja er ist da geschwommen und frei geschwommen und hat gedacht ja geil, ich bin allein vorne und dann nach ein paar hundert Metern hat er doch gespürt dass irgendwie, hat er was gespürt an seinen Fersen, dann hat er mal zwei, drei Züge Rückenschwimmen gemacht, um zu sehen wie viele da sind und hat gedacht, scheiße, das ist ja eine Gruppe von 30 Leuten <lacht> <lacht> das fand ich auch sehr geil. <lacht> ja. Ähm, ja, also die eigentlich die schwimmen so, von, mit, von denen man es auch erwartet hat, die waren vorne in der Gruppe. Ne? das stimmt, ja. ähm, Überraschend war aus deutscher Sicht, ähm, dass Patrick Lange nicht äh, mit in der vorderen Gruppe mitschwimmen konnte. Der war in der ersten Verfolgergruppe. Ähm, ansonsten haben wir aus deutscher Sicht auch, da ja, also Florian Angert, wie erwartet, war in der Führungsgruppe. Aber, ähm, genau, die beiden Norweger waren drin, äh, ähm, und die, ähm, ja, die sogenannten Überbiker, wenn es die denn noch gibt, also ich, aus meiner Sicht gibt es die ja nicht mehr so, ähm, waren dann ein bisschen weiter hinten wie erwartet, ne? Ich habe vorhin, äh, noch nochmal das Statement von Sebastian Kiene gelesen, ähm, er hat geschrieben, ja, schwimmen lief gut und er hat gedacht, da waren ein paar gute, äh, Schwimmer bei ihm in der Gruppe, also es gibt ja immer so die, für die äh, Favoriten oder so. Und dann hat er gemerkt, nee, das sind auch nur die, die schlechten Schwimmer, die Favoriten, die die schlechten Schwimmer sind, die bei ihm in der Gruppe waren. Also es war eigentlich alles wie immer. Ne? Ja. Er war mit Lioness Sanders in der Gruppe und Cameron Worth. Äh, ähm, ja. Also da waren keine
0: großen Überraschungen. Genau. Also beim Schwimmen, wie gesagt, für mich sah das so ein bisschen aus, wie wenn sich beim Schwimmen tatsächlich alle ein bisschen zurückhalten. Ähm, keiner wollte da auch die 100% Pace für die anderen machen. Ich glaube, die beiden, die dann vorne weggeschwommen sind, der Florian Angert und der Sam Leitlow. Leitlo, ähm, die sind halt
1: ihr Tempo dann Genau, gegangen, die sind
0: halt ne? einfach ihr Tempo geschwommen ja. und haben sich gesagt, komm, dann schwimmen wir halt vorne weg, weil einer muss ja ganz vorne schwimmen, dann schwimmen wir rückwärts. Ähm, und die anderen haben sich dann einfach da reingehangen und, und haben sich da wohlgefühlt. Das kündigte dann schon quasi an, was auf dem Bike und auf dem ähm, beim Laufen passieren wird. Denn wenn die alle so frisch aus dem Wasser kommen, dann reißen die normalerweise ja dann auch ein Feuerwerk ab. Wobei beim Radfahren, muss ich sagen, am Anfang fand ich das auch noch relativ gesittet, wie das losging.
1: Also es war ehrlich gesagt auch zu befürchten. Ich habe auch zwischendurch während der Übertragung dann mal so ein Statement von Jan Frodeno gehört, der ja auch dann mal zwischendurch in der Alm in Übertragung war dass man Angst haben musste, dass da jetzt quasi eine Riesengruppe ist und da nichts passiert. Weil bei so einer Riesengruppe, die da vorne war, das mit der Windschattenregelung natürlich auch unglaublich schwierig ist, da zu überholen. Weil es gibt ja diese Regelung und da haben, glaube ich, auch einige die Strafe für bekommen, du hast nur 25 Sekunden Zeit zu überholen. Ne? Also du kannst nicht, wenn du in der 30er Gruppe bist, nach links ausscheren und dann 30 Leute nee, in drei Minuten 5,
0: überholen. Doch, du kannst du hast 25 Sekunden pro Überholvorgang. Genau. Das Problem ist aber, du musst quasi die ganze Gruppe überholen, weil du darfst ja dazwischen nicht einscheren. Ja, also es dann, sei denn, der Abstand ist groß genug.
1: Genau, und dann läufst du halt Gefahr, auch die Zeitschrift zu kriegen, dass, glaube ich, Florian Angert passiert, der eingeschert ist Genau, der und dann zu irgendwie dicht. wieder rausgefahren ist und dann hat er, hat er halt die Genau, Strafen der gekriegt. ist zu
0: dicht eingeschert. Ja vor seinem Vordermann ähm, und dafür hat er dann die Zeitstrafe kassiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und ja, das so so ist es halt. So. Aber wir da war das ja halt vorhin schon diskutiert. Genau
1: und da ist halt also die Gefahr in so einer großen Gruppe, dass halt nichts passiert, dass halt doch die Gruppe am Ende zusammen bleibt. Aber, aber es anderen, war ja dann doch nicht Auf
0: sein. der anderen Seite war klar, dass in dieser Gruppe Zeitstrafen verteilt werden, ne? weil obwohl alle das Donnerstagsrennen gesehen haben. Offenbar alle eine andere Definition von zwölf Metern haben.
1: Naja, es auch da Leute gingen, halt die die Grenzen, ähm, die äh, halt bis an die Grenze gehen wollten, und da ist halt das bei dem einen oder anderen schiefgegangen. Und da war leider wieder mit Florian Angert ein Deutscher mit dabei, wo das schiefgegangen ist. Nee, nicht nur Florian Angert, sondern auch Patrick Lange. Naja. Ja. Also, aus deutscher Sicht ähm, war das, wenn man auf die Zeitstrafen guckt, ähm, nicht optimal. Wahrscheinlich äh, waren wir da, haben wir da gewonnen. Das, äh, wer, äh, welche Nation hat die meisten Zeitstrafen? Ja, da waren wir dann wahrscheinlich vorne. Ähm,
0: okay. Ja. Gut, aber so ist es jetzt halt. Ähm, wir haben es quasi jetzt schon vorweggenommen. Florian Angert, immer an der Front quasi in dieser Gruppe, musste dann in die Penaltybox. Es reiten sich dann auch relativ schnell noch zwei, drei andere hinter ihm ein in der Penalty ja. Box. Also, er war da keineswegs alleine. Und ja, später hat es dann irgendwie noch Patrick Lange erwischt. Das haben wir gar nicht gesehen. Ähm, und ja, insgesamt war es eine große Gruppe, die Richtung Havi gebogen ist. Genau, erstmal und ist nicht
1: so viel passiert, aber dann hat sich doch also
0: äh Ja, es gab vom Prinzip ja irgendwann zwei große Gruppen. Ne? Ah, ganz vorne fallen. war Sam
1: Leitlow, der ist vorne weggefahren, und äh, Max Newman, der Australier. Ja. Die sind ja lange zu zweit vorne gewesen.
0: Ja, wobei die hatten dann irgendwann mal so zwei Minuten Vorsprung ja. oder so. Ja, aber haben sich dann auch wieder einholen lassen. Also nee, die waren lange
1: vorne, dann ist irgendwann Blumenfeld dran gefahren. Und Iden dann auch und dann war irgendwann, hatten wir dann eine, ähm, eine Fünfergruppe vorne, genau. Mit ähm, Sam Laidlow, der viel vorne gefahren ist, ähm, Max Newman, dann den beiden Norwegern, Gustav Iden und Christian Blumenfeld, und dann ist Magnus Ditlev, der, no äh, der Däne von hinten, auch noch irgendwann reingefahren, hatten wir eine Fünfergruppe vorne. Magnus Ditlev hat dann leider auch eine fünf minuten strafe bekommen. Ähm, die er dann kurz vor der Wechselzone ja auch erst Das, das hat, ne? war, äh,
0: glaube ich, nicht die dümmste Position, um eine 5-Minuten-Strafe abzusitzen, da wo er gepausiert hat. Ja, aber es ähm, hat
1: sich auf seinen Rennen jetzt nicht positiv ausgewirkt, sagen wir mal so.
0: Da hatte ich, also als diese fünf vorne gefahren sind, hatte ich auch noch so ein bisschen Hoffnung, dass der Mythos Hawaii ganz brutal beim Laufen zuschlägt, dass die Leute einfach overtunen auf dem Bike, auch wenn sie alle Wattmesser dran haben, aber dass sie sich einfach vom Feeling zu sehr tragen lassen und da zu sehr ballern und es dann beim Laufen einfach nicht ganz reicht. Hm. Aber schief gewickelt. Denn die fünf, die da vorne weggeballert sind, waren am Ende auch die, die den Marathon unter sich ausgekippt also, haben.
1: Also ja, mit Ausnahme von äh, Magnus Sitlev, der eben die fünf Minuten Strafe absitzen musste. Ne? Also die vier, die dann am Ende übrig waren, waren auch die vier im Ziel am Ende, ne? also ja. ähm, wo auch alle gedacht haben, ja, also an vorderster vordersterfront front Sam Lightlow, der ja dann, das muss man dazu sagen, der ja dann attackiert hat, irgendwann auf dem Rückweg und ja eine sechs Minuten Vorsprung rausgefahren ist, ähm, also mit sechs Minuten Vorsprung auf die Norweger und Max Newman dann in die T2 gegangen ist. Und wo alle gedacht haben, wirklich glaube ich alle, auch alle Profis, auch was ich von denen jetzt gelesen habe und gehört habe, danach alle haben gedacht, ja, der geht den Marathon irgendwann. Ja, ja aber Pustekuchen, ne? der hat den Marathon durchgezogen. Wenn ich gucke, ist eine 2,44 auf dem Marathon gelaufen ähm, und hat das Ding fast gewonnen, um das mal vorwegzunehmen. Ne? Mhm. Nur fast, ähm, aber es fehlte nicht viel. Er war am Ende äh, zwei Minuten hinter dem Sieger. Also ganz starke Performance von dem 23, auch erst 23-jährigen Franzosen, was ja für eine Langdistanz echt kein Alter ist. Also da bin ich auch gespannt, wie der sich in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Ganz cool fand ich, dass er nach dem Rennen im Interview auch gesagt hat, ja, er hat halt da das Rennen so bestritten wie Jan Frodeno auf Hawaii. Also Jan Frodeno ist auch da eins seiner großen Vorbilder und so wie Jan Frodeno halt bisher die Rennen auch auf Hawaii bestritten hat, so ist er das angegangen und äh, das fand ich ziemlich cool, also ja. ja, das war auch für uns eine Überraschung, glaube ich, dass äh, Sam Laidlow das Ding da so durchgezogen hat und am Ende dann auf Platz 2 gelandet ist, keine Überraschung war, äh, kann ich ja jetzt zumindest sagen, weil ich habe ja den Tipp vorher abgegeben, dass Gustav Iden äh, allemal ein hawaiisiger wird äh, und es war am Ende so, aber es war ein heißer Kampf, also die beiden Norweger sind ja dann Seite an Seite auf die Laufstrecke gegangen, der Australier Max Newman, auch ein sehr, sehr junger Athlet, auch ein Hawaii-Rookie, war dann auch noch mit dabei, ist dann am Anfang auch noch an den beiden das, vorbeigezogen. Der
0: ist an denen vorbeigeschossen ähm, wie, wie wenn er bloß einen 10 Kilometer laufen ja, muss Ja,
1: aber ähm, genau, war ja dann auch lange dran und ähm, ich glaube 10 Kilometer vom Ziel ungefähr ähm, hat äh, Gustav Iden dann Christian Blumenfeld abgehängt. Wobei das die ganze Zeit, fand ich, schon zu, zu sehen war, dass Iden stärker ja. ist und das hat ja auch Blumenfeld ja. Äh, nach dem Rennen gesagt, äh, vom an, vom ersten Schritt an war, war, hat ja, er gemerkt, er ist, okay, ja quasi er ist ja quasi
0: auch vom ersten ja. Schritt hinter Gustav hergenommen. Genau.
1: Und Iden äh, hatte dann im Nachhinein noch gesagt in den Interviews, er hat gedacht, der macht da irgendwie, der spielt Spielchen mit ihm, aber nee, war nicht so. Äh, Blumfeld hatte ja. halt einfach überhaupt zu kämpfen, bei ihm dran zu bleiben. Ne? Und ähm, genau so hat Iden dann Blumfeld circa 10 Kilometer vom Ziel abgehängt und dann, ich glaube, bei Kilometer, ich weiß gar nicht genau. 35, 36, also nicht weit vom Ziel, dann auch erst Sam Lightlow äh, überholt. Und ähm, ja, so ist Gustav Iden als Allmänner-Weisiger eingelaufen, in einer ja, Wahnsinnszeit von 7 Stunden 40. Ähm, Sam Lightlow zwei Minuten, äh, ich glaube genau zwei Minuten danach, äh, 7.42, äh, 24. Christian Blumfeld dann nochmal eine, eine Minute dahinter auf dem Podium auf Platz 3 und Max Newman Nochmal eine gute Minute dahinter auf Platz 4, auch noch in der 7,44er-Zeit. Also ähm, alles Wahnsinnszeiten. Da im Vergleich dann Platz 5, Joe Skipper war dann schon 10 Minuten hinter Max Newman, also mit 7,54. Ähm, dann nochmal 10 Minuten dahinter. Ähm, ja, alle Top-10-Finisher ähm, bei den Männern sind unter 8 Stunden geblieben. Also auch noch Patrick Lange als Zehnter äh, mit einer 7,58. Ja, also auf... Ähm, im großen Topfeld da Wahnsinns sozusagen Wahnsinnsleistungen in der Breite aus deutscher Sicht äh, sehr erfreulich Sebastian Kiene Platz 6. ich glaube er also nicht nicht ich glaube er hat sich auch schon geäußert er war sehr sehr happy mit seinem letzten äh, Allem in Hawaii er hat auch gepostet ist immer unter den Top 10 gewesen bei all seinen Starts also großer Respekt und dann nochmal so ein Rennen nach so schwierigen Jahren jetzt das war natürlich toll irgendwie zu sehen ne ähm, ja, wie gesagt, Patrick Lange ähm, natürlich als zweimaliger all Hawaii Sieger mit Platz 10 kann man nicht zufrieden sein. Ähm, auch wenn man da die 5 Minuten abrechnet, ja, da sind wir dann schon bei Platz 5, ne? Wenn ich da auf die Endzeiten tatsächlich gucke. Also Joe so, so, so Skipper auf Platz 5 ist 4 äh, Minuten äh, schneller als Patrick Lange. Also da haben die 5 Minuten auch schon viel ausgemacht, auch wenn man da die Gruppenkonstellation rausrechnet. Ähm, aber ja,
0: ja, wobei, wie gesagt, man muss einfach anerkennend sagen, das war ein Generationswechsel, der ja stattgefunden hat. Ne? Da werden jetzt sicherlich einige von den älteren, erfahreneren Hawaii-Stattern nochmal zurückschlagen können, die das Training nochmal anpassen können oder ändern können. Aber das war schon eine sehr deutliche Demonstration, wie man heute trainieren muss und ähm, was man tun muss, um auf Hawaii krasses ähm, eine krasse Performance abzuliefern. Klar, jetzt kann man sagen, ja, Jan Frodino war nicht dabei, der hätte dem Ganzen natürlich auch noch einen anderen äh, Schnack geben können. Ja, aber das weiß man halt nicht. ne Das ist alles Spekulation, sondern man muss jetzt einfach mal so anerkennen, es ist jetzt wie es ist, passiert und ähm, die haben da vorne einfach verdient ihr Ding abgerissen und, und runtergerissen. Und das ist, muss man einfach so ganz knallhart jetzt anerkennen. Ja. Wie gesagt, für mich ist der Mythos Hawaii jetzt so ein bisschen ähm, gebrochen. Vielleicht da auch nochmal, und zwar gebrochen, weil die Norweger jetzt quasi gezeigt haben, dass man ihn mit Wissenschaft bekämpfen kann.
1: <lacht> Wissenschaft bekämpfen kann. Ja,
0: weil das ist einfach, also, wir wissen ja alle, dass die Norweger sehr datenbasiert trainieren, ja. sehr auch, ein bisschen einen anderen Trainingsansatz haben wie, wie viele andere weil sie auch eine ganz andere Grundvoraussetzung mitbringen. Ich glaube gar nicht, und, dass sie einen
1: anderen Trainingsansatz haben, also aber sie sind doch, halt 100% ja. wissenschaftlich und sie sind halt, also sie trainieren halt viel, ne? sie ja halt mehr aber sie, sie als sie kommen, die kommen meisten.
0: Halt, Also man muss auch ganz deutlich sagen, die sind gecastete Athleten. Gecastet, ja. Ja, es mag doof klingen, aber das sind ganz gezielt ausgesuchte Leute, ja. die man nach ganz bestimmten Bisher nicht so beachteten Kriterien ausgesucht hat. Ja. Ja, also die, da ist keiner rumgefahren und gesagt, ach komm, der hat lange Finger und der hat lange Arme, aus dem machen wir jetzt einen Triathleten. Sondern sie haben ganz nach ganz bestimmten wissenschaftlichen Parametern gesucht ja. bei Leuten und haben dann daraus eine Trainingsgruppe geformt. Ja. Und das ist das Ergebnis. Ja. So, das kann man jetzt schön oder schlecht finden, das, das ist überhaupt nicht die Wertung. Aber die haben bewiesen, dass man mit einem konstanten wissenschaftlichen Ansatz den Mythos Hawaii einfach hinwegfegen kann. Und aber wie gesagt, kann. das ist dann
1: immer die Frage, was du, die du als Mythos Hawaii definierst. Das sind für mich andere Sachen wichtig. Aber äh, ja. ja, die Norweger sind, ähm, sind die zu schlagen im Triathlon auf allen Distanzen, äh, muss man ja sagen fast. Ähm, ja, wobei
0: man ja sagen muss, auf der Kurzdistanz. Wären sie ja auch regelmäßig geschlagen. Es ist ja nicht so, dass immer ein Norweger gewinnt. Ja,
1: genau, aber Christian Blumenfeld ist nun mal der Olympiasieger und er ist auch der Weltmeister auf der olympischen Distanz und äh, ja, das ja, steht mal also, gerade so.
0: Nee, einfach absolute Anerkennung. Also sie ne? halten
1: gerade alle Titel. Also ja, äh, äh, sie sind Olympiasieger, Punkt. Weltmeister auf der olympischen und Distanz, Weltmeister 70 und Weltmeister, Weltmeister Langdistanz. Ja, und da ja. sind
0: wir halt wieder bei dem Punkt. Sie wissenschaftlich basiert auf dem Punkt fit. Ne? Also, ähm, aber es ist nicht so, dass sie unschlagbar sind nein,
1: sie sind nicht unschlagbar Weil
0: über das gesehen. Jahr gesehen und die ganzen Serien gesehen sind sie natürlich auch schlagbar genau. aber auf die Events hin auf die A-Events würde man jetzt sagen ja. sind sie einfach topfit und einer von den beiden performt immer
1: ja, und und das gut, jetzt
0: haben sie natürlich den Vorteil dass sie zwei aus einem Trainingslager sozusagen ja. das erhöht deine Chancen schon mal um ein paar Prozent Gerechnet auf die Gesamtmasse. Ähm, aber ja, es ist, es ist wie es ist. Also, man muss es einfach so anerkennen im Moment. Und ja. Es ist stark. Das ist ja. stark.
1: Vielleicht nochmal erwähnenswert, ähm, haben wir noch nicht gesagt. Also, Gustav Iden ist ja auch einen neuen Laufrekord, hat einen neuen Laufrekord aufgestellt. Also, er hat den alten Rekord von Patrick Lange auch deutlich geknackt mit einer 2,36 in Hawaii. Also, das ist, äh, mein lieber Scholli, nicht so schlecht. Sam Laidlow hat den Radrekord von Cameron Wurf pulverisiert mit einer 4,04, ich glaube auch um fast fünf Minuten, viereinhalb Minuten. Cameron Wurf ist, glaube ich, auch selbst unter seinem alten Rekord knapp ja. geblieben. <lacht> genau, das ist noch erwähnenswert ne, zu dem Gesamtrekordzeiten, die man ja schon Cameron Wurf hat, hat
0: hinterher auch irgendwo gesagt, er ist etwas überrascht, wie gut die plötzlich alle Radfahren können. Ja, aber er hat er großen
1: also sich sehr respektvoll gesagt. Absolut, ja.
0: aber er hat gesagt, das ist krass, wie sich der Triathlon auf dem Rad entwickelt hat, seit er wieder Profirennen im Fahrrad fährt ja. und da er den Fokus mehr drauf legt. Ja.
1: aber also, er ist auch respektabler Elfter ja. übrigens ja. geworden. Ne? Also, ähm, ja. dafür, dass er sozusagen nur ein Teilzeit Triathlet ist.
0: Ja, <lacht> ja aber ähm, weil das klingt so despektierlich. Aber er ist aber ja ich glaub, er Profi Fulltime. So. Ja, aber er ist ja in dem anderen Job Fulltime-Radprofi, ja. ähm, die fahren jetzt ja auch nicht so wenig Kilometer im Jahr, das dass stimmt. man sagen kann, okay, der ist da nicht ganz fit. Ähm, ja. Das ist, es, ähm, muss man einfach mal so sagen.
1: Aus deutscher Sicht vielleicht noch Florian Angert ist am Ende zwölfter noch geworden. Also hat sich auch da nach seiner Fünf-Minuten-Strafe noch äh, vorgekämpft. Ich glaube, der war auf dem Rad dann zwischenzeitlich auf Platz 30, ist dann noch bis auf Platz 12 vorgekommen. Ähm, hat also noch das Beste draus gemacht, denke ich, aus dem... Äh, Maurice Clavel ist 23. geworden, Andreas Dreitz, vielleicht auch noch zu nennen, ist 30. er geworden. Aber toll, dass der wieder dabei war und auch gefinisht hat, weil der hat ja in Utah einen ganz schlimmen Radsturz gehabt und ist ja auch nur mit einer Wildcard dann jetzt am Start gewesen. Ja, ja schön, dass er es auch ins Ziel äh, gebracht hat. ja.
0: ja. Was ist denn unser Fazit jetzt? Außer dass ich äh, schon zum fünften Mal sage, der Mütter ist gebrochen. Ja,
1: wie gesagt, ich sehe das ja ein bisschen anders. und ich, also Mein Fazit ist, dass es toll war, dass Hawaii wieder war. Ich fand es auch cool, ähm, Frauen- und Männerrennen getrennt zu haben. Gut, wir waren jetzt im Urlaub und konnten dann auch das Frauenrennen unter der Woche uns reinziehen, in Anführungsstrichen. Ähm, da ist natürlich zu, drüber zu diskutieren, ob das toll ist, dass die Frauen dann unter der Woche sind, zumindest aus der europäischen Brille. Das ist natürlich nicht so, äh, nicht so super.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, die Übertragung, wie sie Iron Man gemacht hat, ehrlicher halber muss man sagen, auch früher, als es an einem Tag war, hat Iron Man schon immer mehr darauf geachtet, dass Männer und Frauen gleichberechtigt gezeigt werden. Aber trotzdem ist ähm, es nochmal was anderes, wenn aber nur die Frauen auch von der Show, die sie sind, da gemacht ne? haben, muss man einfach sagen, ähm, da müssen sich so manche TV-Anstalten in Zukunft warm anziehen. Ja. Also es braucht keine TV-Anstalt mehr, um eine gute... Übertragung zu produzieren. Das muss man einfach mal so ganz knallhart sagen. Ich glaube, da haben auch alle Veranstalter jetzt so ein bisschen von der Tour de France und äh, von, von Radrennen generell gelernt, wo das ja mittlerweile durchaus üblich ist, dass äh, da eigene, eigene Medienagenturen das produzieren und äh, verkaufen die Bilder. Auch beim Fußball ist das ja mittlerweile so, dass die Bilder zentral produziert werden und ähm, dann an die die Medienhäuser äh, verkauft werden, die die Streams. Und ich glaube, da ist Ironman auch auf einem guten Weg mittlerweile. Du konntest auf Ironman.com sogar verschiedene Kameraperspektiven. Ja. Dauerhaft musstest dich halt nur registrieren. Dann konntest, ja, konntest du bestimmten Personen sogar folgen. Ich glaube, Patrick Lange hatte eine eigene Kamera irgendwie auf dem Rad ja. zumindest. Du konntest die ganze Zeit mit Patrick Lange mit mitgehen das fand ich jetzt einfach eine coole Sache. Wenn ich mir überlege, wie vor zehn Jahren, als wir so das erste Mal angefangen haben, zu gucken, wo es dann noch das Kameramotorrad am Eingang zum Energy Lab angehalten hat, ja. weil es keinen Empfang im Energy Lab gab und dann, ja, jetzt warten wir halt, bis der da wieder rausgelaufen kommt. Dieser Mythos des Energy Labs, der war ja so lange, weil keiner wusste, was da unten ist, dass da einfach nur so eine Pylone steht, mitten auf der Straße, wo die drumherum rennen müssen das hat ja auch eine ganze Weile gebraucht, bis die TV-Welt das allererste Mal gesehen hat. Und ja, also, war schön, dass es wieder stattgefunden hat. Ja, zu dem Thema äh, Frauenrennen jetzt immer donnerstags. Hm.
1: Ja, jetzt immer. Also es ist ja erstmal nur für nächstes Jahr steht schon fest, dass nächstes Jahr auch so sein wird. Ja, ich glaub, dann wäre es halt schön, wenn man dann mal immer wechseln könnte. Aber gut. Die Frauen... Muss man sich also halt
0: hinterher einfach mal angucken, wie die die Zuschauerzahlen genau. generell waren über die Streams.
1: Also ich denke mal aus ähm, Sponsorensicht und so weiter ist es für die Frauen nicht optimal. Für die Frauen vor Ort war es cool, weil sie konnten dann am Samstag sich das Männerrennen sozusagen ein, reinziehen. Und ich glaube auch die age Cooper und age Cooperinnen, die am Donnerstag am Start waren, für die war es ziemlich cool, dass sie dann am Samstag das Rennen äh, entspannt verfolgen konnten noch. Aber gut, das äh, ist ja jetzt nicht unbedingt der Gedanke dahinter. Und äh, ja, müssen wir mal schauen, wie sich alles entwickeln wird, auch ja. mit den Preisen vor Ort. Und äh, das ist ja eine eigene Diskussion wert, da wollen wir gar nicht heute drüber sprechen. Ja. Ähm, ich freue mich auf, in drei Wochen findet noch die 73 WM wieder in Utah äh, statt. Wie da das Ganze noch ausgehen wird auf der halben Distanz. Wer da jetzt letztendlich von denen, die jetzt in Hawaii am Start waren, dann auch an der Startlinie stehen wird und wer es schaffen wird, auch da dann wieder zu performen. Also die beiden Norweger gehen ja auch da nochmal hin auf die 73 bevor sie dann sich wieder der olympischen Distanz mit widmen. Bin gespannt, ob die dann in Juda vielleicht zu schlagen sind auf der halben Strecke. Und
0: wir werden sehen. Genau. Und damit würde ich sagen, sind wir raus für heute. Wünschen allen noch einen schönen, was auch immer gerade. Rest Morgen, Rest Tag, Rest Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Genau. Und wir hören uns die Tage. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.